0: também que é um fator de risco, que é a história familiar positiva, né? Vários pacientes chegam para mim e falam, ah, meu avô teve um infarto. E aí, é um fator de risco a mais para mim? Não, não é. O que a gente considera história familiar positiva? Primeiro que é a história familiar de DAC precoce, de doença aterosclerótica precoce na sua família. Ou seja, é o seu pai, se ele tiver tido um infarto com menos de 55 anos, ou a sua mãe com menos de 65 anos, são parentes de primeiro grau. Isso, sim, configura uma história familiar positiva para você, te dando um risco adicional de ter um infarto ou um AVC, tá? Mas o avô não conta.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como prevenir a doença que mais mata no mundo Hoje em dia... Esse é o tema do nosso projeto 0800 de hoje... A gente vai falar um pouquinho sobre doenças cardiovasculares... E como prevenir essas doenças... Hoje é dia mundial da ciência... Olha que dia importante... para a gente falar exatamente... Tô quase derrubando a mesa... para a gente falar exatamente... Sobre a prevenção racional... Da coisa mais óbvia... Do inimigo mais óbvio que a gente deveria estar lutando... Todo santo dia da nossa vida... Então salve salve família Vida Vida... Projeto 0800 no ar... E hoje eu vou receber a Tati Rocha, que é uma cardiologista da galera do Vida Vida, da comunidade do VV, a gente poder falar um pouquinho sobre doenças cardiovasculares, né? O que são, como se reproduzem, por que, que a gente morre desse negócio, é que aparentemente pode ser prevenido e curado com orientações aí de estilo de vida, de alimentação e tal. Então hoje a gente vai falar sobre o óbvio, eu acho. E eu espero que seja nutritivo para você é, ouvir um pouquinho sobre o óbvio, né? Porque é isso. A gente tá morrendo no mundo. Estatisticamente, a maioria das pessoas que você conhece vão morrer de doenças que dá para prevenir com alimentação e estilo de vida. Então vamos falar sobre isso um pouquinho? Bom dia, Tati.
0: Bom dia, Matheus.
1: Bom dia, Tati. Seja muito bem vindo ao Projeto 800 E... É, conta pra gente um pouquinho sobre quem você é pra gente começar esse papo de hoje sobre prevenção de doença cardiovascular.
0: Primeiro, falar que eu tô sentindo falta da Juca Carrasco aqui do meu lado, que foi quem fez a primeira <risos> live aqui com o Fida Veda, comigo, minha dupla de live. Então, meu nome é Pode Tatiana, <risos> eu sou cardiologista, sou de Minas e vim pra São Paulo para fazer residência médica, né? Hoje eu tô morando aqui, moro aqui já há 10 anos. Vim para cá para fazer clínica médica, eu fiz clínica médica no Hospital do Servidor Público Estadual. Depois fiz cardiologia e ecocardiografia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é um dos melhores hospitais de cardiologia aqui de São Paulo, no Hospital do Sul, né, que tem bastante movimento, então tem bastante aprendizado também. Sim. E estou aqui, ultimamente eu tenho estudado também bastante sobre, além da Ayurveda, claro, que eu acompanho o Vida Veda né, já há um ano. E tem estudado também bastante sobre medicina de estilo de vida também. Então, justamente sobre essa questão da, da prevenção cardiovascular, né? Porque tanto a medicina quanto a cardiologia têm evoluído cada vez mais em termos tecnológicos, com novos estentes, marca próteses valvares, próteses percutâneas. E o ser humano está cada dia mais doente. Então, acho que a gente tem que talvez fazer uma mudança aí nesse paradigma e atuar realmente na causa da doença. Né? E não só ficar usando essas técnicas e ficar usando remédios, que como o próprio nome já diz, só remediam uma situação que já está ruim, que não vão na causa, que não tratam a doença. Então, dentro desse cenário, eu comecei a estudar também sobre medicina de estilo de vida, que coloca o paciente no centro do seu próprio cuidado. Sabe? E ele muda os seus hábitos. E assim, ele consegue prevenir e até tratar diversas doenças. Então, eu tiro um pouco o foco do, do médico, sabe? Não é aquela figura de como eu posso te ajudar, que o foco está aqui no médico. Eu sou detentor do conhecimento e o paciente está ali e está longe, uma relação mais afastada. Mas é o que te trouxe aqui senta aqui do meu lado, vamos olhar para essa situação juntos, vamos ver o que, que a gente pode fazer, nós dois juntos, o que é saúde para você, o que é importante para você. Eu tenho essas ferramentas aqui. O que, que a gente consegue usar juntos para a gente chegar nesse objetivo? Então o foco é no paciente, é centrado no paciente, e não na figura do médico.
1: É, parece ser bem menos hierarquizado, né? aquela posição é. que a gente acho que vê mais tradicional, é. né? Do, o médico pai, né, o médico comandante do processo hum. e uma visão talvez mais colaborativa, né? É o que o que eu queria fazer era a gente começar dizendo para as pessoas, na verdade, né, a, nivelando o, o, o campo de jogo agora é, e falar um pouquinho sobre primeiro o que, que é doença cardiovascular, porque eu acho que muita gente ouve doença cardiovascular, mas não sabe exatamente o que que é, né? e hum, eu acho que na nossa sociedade quando você fala temos estatinas e temos estentes então acabou o problema né? Tipo, re resolvemos. Hoje é dia mundial da ciência. A ciência alcançou o ápice. Né? Tipo, já se bloqueou a artéria, a gente vai lá e bota um negocinho. E se a pessoa não está com uhum. colesterol alto, toma um remedinho. Então zeramos, podemos passar para a próxima. Mas ainda assim, uhum. doença cardiovascular é a maior assassina uhum. né? de homens e mulheres no Brasil e em Portugal, por exemplo. Então, começa com o que, que é doença cardiovascular para as pessoas, tá? Por tipo, que, que é importante a gente estar tá falando sobre isso?
0: Então, as doenças cardiovasculares são sim as que mais matam, mas primeiro eu queria falar um pouquinho que nem só de infarto se morre um coração, né gente? Nem só de infarto se sofre um coração. A gente tem diversas outras patologias no coração que não são infarto. Né? A gente tem aí as valvopatias também, né? as válvulas são as estruturas pequenas que tem dentro do coração, que permitem a passagem do sangue de uma câmera para outra e cada uma dessas válvulas elas podem evoluir ou com estenose, que é o estreitamento dessa válvula, ou com insuficiência. E aí, leve, moderado ou grave. A gente tem as miocardiopatias, como a miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, que é a maior causa de morte subter em atletas. Né? É quando um ou mais segmentos desse coração, eles estão hipertrofiados, o que pode obstruir ou não a passagem de sangue do ventrículo esquerdo, que é uma das câmaras do coração para a artéria aorta, que é a artéria que irriga a maior parte do corpo. E, além disso, é essa porção hipertrofiada também pode ser um substrato para arritmia. A gente tem miocardiopatias chagásicas, né, que são causadas aí por um protozoário, que tem como vetor de transmissão um barbeiro, que é mais comum em zonas endêmicas, como Minas Gerais, como Bahia, por exemplo, a própria miocardiopatia hipertensiva, o coração fica ali bombeando o sangue contra uma pressão sempre elevada, constantemente elevada, o que leva a uma hipertrofia também desse coração, como se fosse para academia fazer musculação, só que fica hipertrofiado o músculo cardíaco e depois, numa segunda fase, ele dilata e leva a uma insuficiência cardíaca. As miocardiopatias dilatadas de origem idiopática também, que a gente não sabe a causa. Miocardiopatia alcoólica também, devido ao excesso de consumo de álcool. A gente tem as ar diversas arritmias, bradiarritmias, que são quando o coração fica mais lento pelas mais diversas causas, arritmias, cardiopatias congênitas também. Então, por que, que eu estou falando isso tudo, gente? Não é para assustar ninguém, não. É só para falar a importância É sânscrito,
1: assim. Tati. Isso é... é tudo é sânscrito. <risos> não...
0: É Para falar a importância de se fazer sim um check-up cardiovascular, isso também faz parte da prevenção. A American Heart Association, ela recomenda o primeiro check-up a partir dos 20 anos de idade. E a partir daí o seu médico vai te falar, a ah, volta daqui 5 anos, volta com 30, com 40, dependendo dos seus fatores de risco e da sua história familiar. Mas a gente tem essas diversas outras doenças que também acometem o coração. E a gente tem sim um infarto, né? infarto, angina, que é quando o paciente ele apresenta uma dor torácica aos esforços, que a gente chama de angina estável ou uma angina instável. Quando essa angina, ela começa a instabilizar, a placa começa a instabilizar. E o paciente vai evoluindo com dor cada vez a esforços menores, dores mais intensas e até chegar dor em repouso, que também configura uma síndrome coronariana aguda. E isso vai acontecendo por acúmulo de placa de aterosclerose mesmo nas artérias do coração, que vai causando um entupimento dessas artérias, o fluxo de sangue não chega em determinada área do coração e tem um infarto, Aquela, aquele músculo morre por um infarto, por uma falta de suplemento sanguíneo, uma falta de oxigênio. E é isso, basicamente, que acontece.
1: Caramba! E, é, assim, eu acho que a maioria das pessoas não conhece esses termos, né? É, mas a gente ouve falar muito de infarto, de derrame, de AVC. De, Eu acho que infarto, derrame e AVC são palavras comuns né, que as pessoas falam aí. É, explica um pouquinho o que, que é cada uma dessas coisas, só para a gente não tipo, ficar usando também termos assim tipo, largados aqui.
0: Sim. Infarto geralmente a gente usa quando a gente fala mesmo do coração. Né? A gente pode também ter um infarto, um insulto isquêmico no cérebro. Né? Mas aí geralmente a gente usa mais o termo AVC isquêmico mesmo Que é justamente também tem uma obstrução de alguma artéria Obstruiu o fluxo sanguíneo para determinada área do cérebro O paciente pode ter um AVC isquêmico, que a gente chama de derrame também ou pode acontecer também um AVC hemorrágico. Uma das principais causas seria um aneurisma. Um aneurisma se rompe e tem um derramamento de sangue no cérebro levando a um AVC hemorrágico. Uma das causas também do do AVC isquêmico é uma obstrução das artérias carótidas, que são essas artérias aqui do pescoço, que levam o sangue, fazem esse suprimento de sangue para o cérebro. Geralmente, um paciente arteriopata, ele tem doença nas mais diversas artérias do corpo, sabe? Ele tem doença arterial coronária, ele tem é, doença arterial oclusiva periférica, que é a doença dos membros inferiores também, quando as artérias dos membros inferiores ocluem. Então, ele é um paciente arteriopata em geral. O sangue está no corpo todo, né? O corpo é uma coisa só. Não tem segmentação. Então, e aí a gente entra no... Pode falar.
1: Então, porque o coração, a gente pensa, né, de cardiologia, a gente pensa no coração, né? Aí você pensa no coração, você pensa, é muito comum a pessoa pensar numa bomba, né? Numa, uns músculos lá, que a pessoa não sabe, átrio, ventrículo, essas coisas, mas ele tá lá contraindo e tal. É, e o que você falou agora é muito interessante, porque é a visão desse sistema cardiovascular como algo que não envolve só o coração, né? Como envolve o seu corpo inteiro. Então, a pessoa pode estar... Tá é com um problema de visão, por exemplo, que tem uma base circulatória, né? Ela pode estar tá com um problema nas extremidades, né? Por causa de uma questão circulatória, ela pode estar tá com impotência sexual. A gente está no Novembro Azul, né? Falando de saúde masculina, por exemplo, ela pode estar tá com impotência sexual por causa de uma questão cardiovascular. Então, eu lembro na True North lá na Califórnia que o médico lá, chefe, ele falava para as pessoas, né? Tipo, é impressionante como muitos homens, quando você fala, seu coração tá dando problema, a, o cara, tipo, às vezes, ah, doutor, tudo bem, me dá aí uma estatina. Mas quando você fala, ou o seu coração que tá dando problema é que tá gerando a sua impotência, a pessoa fala, pô, doutor, você não falou antes que eu tinha que comer mais brócolis. Então, o sujeito não tá nem... A, não conecta, sabe, muito, tático essa coisa do coração. O coração não tá bom. Tipo, bota um stent. O colesterol não tá bom. Toma um remédio. Mas quando você fala de perda de performance, por exemplo, sexual ou no trabalho, às vezes... Eu falo, né, como homem, que também trata alguns homens, às vezes a gente esbugalhou ele e fala, ah, por que você não falou disso antes? Então, é muito interessante como, às vezes, cardiologia é um tema que as pessoas pensam, coração, mas, na verdade, não tem nada no corpo, não tem como você funcionar nada no corpo, né, de seus hormônios, não tem como funcionar a sua digestão, não tem como funcionar a sua inteligência, a sua... às vezes a dor de cabeça da pessoa tem uma base cardiovascular, e eu acho que as pessoas não têm noção de por que né, esse é o inimigo entre aspas, número um que mais mata pessoas no mundo inteiro, porque é um sistema que realmente faz todo o resto funcionar né
0: Sim, sim, com certeza a gente vê também, eu trabalho em pronto-socorro e eu vejo diversos pacientes também como você fala, aí a secundária é uma hipertensão então, realmente e aí a gente tem um, um estudo, gente, bem grande aí, feito em 52 países, que é um estudo InterHears, que trouxe pra gente os principais fatores de risco para doença cardiovascular
1: Maravilhoso, é. vamos
0: ler. Então, são, são nove fatores de risco, gente, totalmente identificáveis e modificáveis, tá? A gente tem, sim, os estentes, mas os estentes também obstruem. Não é que você colocou um estente e a sua artéria está ali aberta para o resto da vida, porque não é. E o estente, ele pode restenosar, ele pode trombosar. E infartos secundários à trombose do estente podem ser muito mais graves, né? A gente tem, sim, as estatinas, mas as estatinas têm diversos efeitos colaterais não é melhor você fazer uma reeducação alimentar para você poder alcançar o mesmo resultado, sem efeito colateral só com benefício? <risos> não é isso? Não é meio, é, mais parece meio,
1: <risos> é meio óbvio, na verdade, mas a gente não faz vamos falar Sim. sobre o que a gente não faz daqui a pouco mas fala um pouquinho dessas nove coisas aí, que eu achei isso aí bem interessante que isso já está mapeado estamos no dia mundial da ciência e aí pode ser que... porque é muito louco, Tati parece que isso tá, tipo, muito é, parece que é um mistério Parece que ninguém sabe, parece que a gente tá morrendo de um inimigo que ninguém conhece. Parece que é uma coisa que se você... Sei lá, a gente tá ainda tentando entender. E, tipo, já tá muito bem mapeado. A gente já sabe que é uma questão de estilo de vida, que pode ser afetado pela tua alimentação. E a gente continua vivendo como... Se fosse a pessoa, uma pessoa que mais mata todas as outras pessoas que a gente conhece no mundo, a gente ia parar a sociedade inteira para tentar pegar esse ser humano. E julgar ele, ou sei lá o que, que a gente faz Mas com doença cardiovascular A gente finge que não tem nada acontecendo E ainda tem um monte de coisa Rolando, né, de boatos e tal E tal, como não, não tem Sei lá, é, gordura saturada Não faz diferença nenhuma Sei lá, fazer atividade física
0: Vamos não, chegar lá
1: é, então, assim, fala por favor desses nove que já estão mais do que mapeados em mais de 50 países, que já é o óbvio do óbvio, mais ululante de todos para as pessoas.
0: <risos> Vamos falar. Mas antes eu queria falar também só de uma dúvida que vários pacientes chegam para mim no consultório, também que é um fator de risco, que é a história familiar positiva, né? Vários pacientes chegam para mim e falam: ah, meu avô teve um infarto e aí é um fator de risco a mais para mim? Não, não é. O que a gente considera história familiar positiva? Primeiro, que a é história familiar de DAC precoce, de doença aterosclerótica precoce na sua família, ou seja, é o seu pai se ele tiver tido um infarto com menos de 55 anos ou a sua mãe com menos de 65 anos. São parentes de primeiro grau. Isso sim configura uma história familiar positiva para você, te dando um risco adicional de ter um infarto ou um AVC. tá Mas o avô não conta. <risos> e nem se o teu pai foi contado com 80 anos também não conta. Tá bom. Então, vamos lá entrar no, nos nove fatores de risco. O primeiro deles é diabetes, né, gente? Um fator bem óbvio aí também, tanto diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A gente sabe que o aumento dos níveis de insulina no organismo está relacionado ao aumento do risco de câncer, de doença cardiovascular, ganho de peso. E aí não é só ingesta de carboidrato, mas a é ingesta também de gordura, né? A gente tem aí a hipotoxicidade, é um excesso de energia que vai sendo empurrado para dentro da célula que leva esse pico de insulina e gera inflamação. Aumenta o risco de doença cardiovascular, hipertensão arterial sistêmica, é o segundo, né? A gente tem a pressão sistólica, que é a pressão de contratilidade do coração, quando o coração se contrai, e a pressão diastólica, que é quando ele se relaxa, né? E vários pacientes me perguntam também, ah, doutor, a minha pressão é 16 por 9 eu não sinto nada. Essa é a minha pressão mesmo? Posso ficar assim? Posso ficar tranquila? Não estou sentindo nada? Cada um tem uma pressão diferente pronto? Não. A gente tem, sim, é importante manter uma meta pressórica. Né? Os estudos mostram que uma pressão aí acima de 140 por 90, que já é considerada hipertensão estágio 1, gera lesão de órgão-alvo. Tá? Os principais órgãos-alvo são o rim, o coração e o cérebro. Eu trabalho aqui no hospital do rim hipertensão e eu já cansei de ver pacientes em hemodiálise por causa de hipertensão mal controlada. Então, não dá para ter indulgência com níveis pressóricos. Se você não consegue controlar a sua pressão com estilo de vida, tem que tomar remédio, sim. Tá? A não ser naqueles idosos, acima de 80 anos, já com uma doença aterosclerótica, que a gente tolera uma pressão sistólica um pouquinho maior. Por quê? A gente tolera até 150 de pressão sistólica, Porque os idosos, eles tendem a ter uma pressão mais divergente. Por exemplo, 150 por 60. E as coronárias, elas são perfundidas na diástole. Tá? Então, se a gente desce muito a pressão sistólica, a pressão diastólica cai muito também, e essa coronária vai sofrer um déficit de perfusão. Então, a gente tenta manter uma pressão diastólica acima de 70 e para isso a gente tolera uma pressão sistólica também um pouquinho mais alta. Mas para os outros pacientes, não. Deslipidemia, né? colesterol alto, é o terceiro fator de risco. A gente tem o... É, as lipoproteínas que são mais heterogênicas, que são as de baixa densidade, como o LDL, o L de ladrão aí para ficar mais fácil para o pessoal lembrar, <risos> né? o LDL, o IDL, e a gente tem as de alta densidade como o HDL. Né? E a gente outra dúvida também que os pacientes têm é em relação à história familiar, se o colesterol é ou não familiar. A gente tem, sim, uma, uma dislipidemia de origem familiar, uma hipercolesterolemia familiar, que é um nome que aumenta em 20 vezes o risco de morte cardiovascular desse paciente, mas é uma doença genética essa. É configurada por uma mutação em um gene específico para o receptor de LDL, que vai reduzindo a remoção do LDL do plasma, do sangue. Tá? E aí, mas a gente começa a suspeitar quando tem adultos com colesterol total acima de 310, é um colesterol realmente bem alto e crianças ou adolescentes com colesterol total acima de 230. Os pacientes também podem apresentar xantomas, que são pequenos tumores de colesterol ou xantelasmas, né, que é um acúmulo de colesterol aqui na pálpebra inferior. Mas a grande maioria dos casos que vem com história de lipidemia na família é porque tem hábitos de vida ruins mesmo na família. Essa é a história familiar, são hábitos de, de vida ruins que já vem tempos ali né? e qualquer ingesta de colesterol gordura saturada ou gordura trans acima de 0% vai aumentar o seu LDL <risos> então qualquer ingesta é, uma né? é, mas é... <risos> qualquer ingesta vai aumentar o seu LDL, então se você já tem tendência a ter um colesterol mais alto né? não é para fazer uso dessas, dessas substâncias obesidade abdominal aí é o quarto fator de risco uma cintura tá, abdominal tipo...
1: Pausa no terceiro e volta um pouquinho só para as pessoas saberem o que, que é colesterol. Tipo assim, como é que a pessoa sabe se ela está comendo colesterol ou se ela não está comendo colesterol? Porque... Não é todo mundo. A pessoa vai perguntar, mas ovo pode? Sei lá, mas brócolis tem colesterol, mas ah. eu deveria cozinhar com que óleo? Então, porque tem um negócio do óleo, então se aquecer o azeite de oliva, ele é colesterol. Então fala um pouquinho sobre, quando você fala sobre ingesta de colesterol em 0%, o que, 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 que exemplos de comidas tem isso e que exemplos de comidas não tem? Porque tem muito de disse inclusive, na internet hoje em dia, né?
0: Sim. Ovo é colesterol, então vai aumentar o seu colesterol se você ingerir. Tá? É, alimentos provenientes de... alimentos de origem animal, em geral, né? São alimentos... carnes, carne vermelha, carne branca também, é, laticínios, né? Isso tudo tem gordura saturada, tá? alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, tem gordura trans, tem sódio. Então isso tudo aí não é para usar. E qualquer óleo também que você usa, gente, que você coloca no fogo, na verdade, ele vai saturar. Eu, particularmente, faço a minha comida na água. Eu refogo na água mesmo, depois eu coloco um pouquinho de azeite por cima, sabe? Sim. porque o óleo mais recomendado é sim um azeite ainda para cozinhar, mas ainda o azeite, se você coloca no fogo, ele vai saturar então eu prefiro fazer sem nada de óleo e só acrescentar na comida, mas em geral são os alimentos mesmo de origem animal, né, se você, você tirar
1: tipo, você falou lente você hum. falou queijo e tal e tal e você é mineira, quer dizer, é por isso que você mora em São Paulo, porque eles te expulsaram de fugir de gerares. Minas. Eles te expulsaram... Os mineiros não deixaram você... Não,
0: não deixaram, eu tava quebrando a tradição deles. Falaram, minha filha, sai daqui.
1: <risos> como é que faz, Tati, esses lugares como... Porque eu acho que você fala de um lugar muito potente. <risos> que fala que é, você é mineira. E, assim, deve ser muito difícil quando você vem de uma cultura que consome essas coisas todas, né? E, de repente, tradicionalmente, a quantidade era diferente, eu não sei. Mas no mundo que a gente vive hoje, que o assassino número um é doença cardiovascular, se você, o café da manhã, é o ovo mexido com manteiga, de repente, né? Ou, ou o gui, né? Que o pessoal fala muito na Ayurveda, que também, né? Gordura, tipo, saturada, é colesterol puro, praticamente, aquele né? negócio. Então, como faz? Que dica que você daria para nossa galera? Eu já não se cortando aqui antes da gente entrar no quarto. É, o que, que, o que, que você recomenda, na verdade? Porque dá para um mineiro não comer essas coisas?
0: Claro que dá, gente, né? A gente tem sim essas tradições familiares É muito do que eu estava falando, né? Quando eu comentei sobre esse terceiro fator de risco Quando os pacientes me perguntam meu colesterol não é familiar? Eu falei sobre os hábitos ruins de vida que vem na família Não são só nos mineiros, né? Várias localidades do Brasil também Tem aí culinárias que não vão fazer bem para a sua saúde E aí a opção é sua o meu papel aqui é dar ferramentas para você, é te trazer informação da ciência. Mas, como eu disse lá no início da live também, a escolha é sua, a prioridade é sua. Né? O que é saúde para você? O que é importante para você? É importante para você ir lá e comer um churrasco com seus amigos, porque senão você se vai perder sua amizade? Então, vai lá e come o um churrasco. Né? A opção é sua, não é minha. A minha opção foi parar de comer pela minha saúde. Porque eu, a partir do momento que eu aprendo que algo faz mal para minha saúde, eu não vejo por que eu ficar comendo esse negócio, mas isso sou eu você não precisa ser assim eu tô aqui só para te mostrar o que o que a ciência fala o que que ela não fala, e aí eu acho que tem que ter respeito né eu acho que a base de todas as relações é o respeito né? então, eu não preciso te julgar porque você come ou não come, a gente não precisa parar de se relacionar por causa disso mas tem que ter respeito, você respeita a minha opção, eu respeito a sua eu não, claro não fui Deus. expulsa de Minas, não, gente. É brincadeira.
1: <risos> Eles ainda deixam você entrar no, no chão?
0: Ainda deixam eu ir de vez em quando duas vezes por ano.
1: Eu acho que é, a gente fala muito quando fala de gordura saturada, por exemplo, do óleo de coco, né, do que que viraram grandes soluções, né, entre aspas, e que eu tiro de muitos pacientes, porque eu acho que o pessoal exagera no consumo
0: hum. A Sociedade e também... Brasileira de Endocrinologia já lançou uma nota contra o óleo de coco, né, Falaram que aumenta assim o colesterol, que é gordura saturada, que não é para utilizar. Então é, é muita falácia mesmo que você tem hoje em dia.
1: É muita falácia. E também a ideia de que, ah, Tati, você está me mandando não comer colesterol mais colesterol. Eu preciso de colesterol para fazer testosterona, eu preciso de colesterol para fazer alguns hormônios e eu, eu preciso de colesterol. Então, se eu não botar uma, um colesterol saudável, né, na minha, no, no meu café da manhã, é porque tem essa coisa de bater o café com óleo de coco, com ghee, né, que é um café que te deixa a prova de balas, né, e, e... e na verdade é isso, né, a pessoa ouve falar que, por exemplo, o colesterol, ele é importante para fazer a membrana de todas as células animais. Sim. Então eu preciso comer colesterol, mas e aí, doutora? Tipo, se eu mas, não comer aí, colesterol, eu morro?
0: você pode ir atrás das gorduras boas, né? As gorduras insaturadas, das castanhas, as nozes, das amêndoas, do óleo de gelinho do tahine, por exemplo, que é um óleo vegetal, o azeite, o próprio azeite, desde que você não aqueça. Essas são gorduras boas que vão suprir a sua necessidade de colesterol para você ter né, um bom funcionamento dos seus hormônios. Pra, constituírem essa membrana celular, não precisa ir na gordura saturada, você pode ir nas gorduras boas, em chia, tem diversas opções para você, não precisa morrer por falta de colesterol.
1: Maravilha. Ufa! Então, <risos> vamos em frente, qual é o ponto número 4, se eu começar a te interromper?
0: 4, obesidade abdominal, né, que eu falei, homem com cintura abdominal acima de 94, mulher acima de 80, leva uma resistência à insulina, também gera inflamação, Quinto, sedentarismo, né? a gente precisa aí de uma atividade física o mínimo, já é o mínimo, não precisa ficar no mínimo, tá, o mínimo recomendado são 150 minutos por semana, né, de atividade física aeróbica, 150 a 300, você tá querendo ir para 300, graças a Deus, e de atividade física aeróbica, né, são 50 minutos três vezes na semana, 30 minutos cinco vezes, né, você pode escolher aí se for uma atividade física diária, melhor ainda. Atividade física moderada, mas duas vezes de um exercício de força também. Duas vezes na semana de exercício de força também é recomendado, tá? E o que seria uma atividade física moderada? Eu preciso levar meu Apple Watch, meu Frequencímetro para poder fazer uma atividade física? Não precisa, né? A gente tem um, um teste aí bem fácil de fazer que chama Talk Test. Que uma atividade física moderada se configura por você conseguir falar, mas não cantar. Ah, é. E uma atividade física vigorosa, você não consegue nem falar algumas palavras sem precisar respirar no meio da fala. Então, é bem fácil de você saber se a sua atividade está moderada ou não está. E para fazendo...
1: alguns ambientes sociais, é até bom que você consiga falar e não cantar, né? Não precisa sair cantando <risos> boa, em respeito aos outros coleguinhas que estão caminhando depende no meio dos
0: da seus aí, né?
1: Depende aí, Depende, é verdade, é
0: verdade. O sexto, né, que a gente estava falando, o sexto fator de risco é o tabagismo, né, e aí, gente, é fumo de charuto, fumo de cachimbo, cigarro eletrônico, qualquer um, tá, aumenta risco de infarto, de AVC, reduz o seu HDL, que é o colesterol bom, aumenta em 30, a 40% o seu risco de diabetes, porque afeta a resistência à insulina, aumenta a inflamação, Miora o sistema imunológico, gera a disfunção erétil aí, que é tão temida nos homens, né? Reduz a fertilidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão, cabeça, pescoço, boca, garganta, esôfago. Tá bom, né? Preciso falar. Tem alguma
1: coisa boa nisso aí? Por que, que a gente começou a fazer isso mesmo? Tipo, lá?
0: Não, lá... Falaram que era bom, né, lá atrás.
1: Caraca, que loucura!
0: E aí o interessante, gente, é que quando o paciente ele para de fumar, né, tem um benefício imediato. Ele reduz o risco dele de morte súbita por infarto em 50%, no momento em que ele para. Né? Após um ano, ele reduz o risco de doença cardiovascular também, em geral, em 50%. E de dois a cinco anos, né, pra frente, o risco dele ter um AVC, um derrame, é o mesmo de um não fumante, como se ele nunca tivesse fumado. Como é maravilhoso o corpo que se regenera, né?
1: Maravilhoso demais. Parabéns, inclusive, para todo mundo que tá nessa live aqui que era fumante, que conseguiu Sim. deixar o hábito. Porque realmente, a gente tá falando sobre um negócio que é óbvio mas que é muito difícil, né? Sim. E que não beneficia quem usa, mas com certeza beneficia alguém. Né? Que a gente não… Né? Quem, alguém se beneficia de você fumar e de você morrer desse, né? desse hábito horroroso. Mas parabéns para todo mundo que tá aqui que conseguiu superar esse negócio. Porque é muito duro. Eu tenho muitos pacientes, com certeza você também tem que são tabagistas e, e realmente é uma luta, né, contra um hábito que a sociedade, eu não sei porque, um que a gente devia fazer esse negócio
0: sim. lá atrás. E muitas vezes é preciso, sim, gente, usar a medicação também para ajudar, né, para o auxílio aí para parar de fumar, os adesivos de nicotina, própria bupropiona, não precisa ter preconceito também, né? se você realmente necessitar dessas medicações, vamos usar sim porque vai te trazer um benefício, tá? Álcool também é um fator de risco. A gente falou lá atrás da miocardiopatia alcoólica também. O Recomendado é um consumo menor que 30 gramas por dia. E eu também já acho muito que não tem nível seguro de álcool para a mulher relacionada a câncer. Então, tomar cuidado com o consumo excessivo de álcool. Alimentação não saudável é o oitavo fator de risco. Vamos gente... pausar
1: e volta um pouquinho no álcool, Tati. Porque a briga que eu tenho normalmente... É que o oncologista diz pra não beber e o cardio diz pra beber. Sim. E você é da galera do cardio. Então, é, né, normalmente é do tipo, cara, você tá recuperando de câncer e aí vai lá no IARC, não tem, como você falou, dose segura de consumo de álcool para mulheres, mas na real o álcool é um carcinógeno classe 1. Então, pro oncologista, é do tipo, olha, o álcool ele vai não tem dose, ele vai aumentar a sua predisposição, à doença é, proliferativa aí a pessoa normalmente ela fala, mas o meu cardiologista disse que dois dedinhos de vinho faz bem pro coração então agora eu boto você que é cardiologista na Berlinda um pouquinho e falo você é cardiologista, então eu nem sou onco mas como é que é essa coisa é uma rixa, os oncos não gostam dos cardios, os cardios tem grupos diferentes no whatsapp como é não. que é isso?
0: então o álcool como eu disse, além de aumentar a pressão, ele pode levar a uma alcoólica né? além de cirrose e todas as outras questões, então pode tomar assim o vinho desde que seja sem álcool o benefício não está no vinho, está na uva fermentada. O suco de uva, <risos> você quer dizer, O suco de uva, né? é. <risos> não precisa usar uma desculpa para tomar o vinho. A recomendação é a seguinte, se você já bebe, se você já vai beber, em vez de beber uma dose de uísque, bebe uma taça de vinho tinto. Né?
1: Ah, porque é
0: o vinho o whisky... tinto também, não é nem o vinho branco, tem que ser o tinto. Né? E o uísque não vai te trazer benefício nenhum adicional. Então, se você já for beber, escolha um vinho tinto. Mas a gente não recomenda ninguém a começar a beber.
1: Sim. É porque antigamente tinha aquela coisa, né? Eu lembro, deu pequeno. E aí, de novo, volto. O motivo pelo qual eu acho que o pessoal te expulsou de Minas Gerais. Mais que um. é... Que é, que é a ideia de que, cara, a gente bebe uma pinguinha depois de comer porque é digestivo, né? porque E aí tem sempre alguém que vai falar meu avô bebia pinga todo dia e viveu 95 anos. Então isso aí é tudo balela da ciência. Esse negócio de ciência é tudo balela. Porque eu tenho um tio que viveu 95 anos, ele fumava, bebia pinga todo dia, então não deve dar problema nenhum, entendeu? Então tem essa cultura, né, um pouco do, de uma dosezinha. De repente, vinho tinto no interior de Minas Gerais não é o que a galera mais bebe, né? Eu acho que o hum. destilado é o mais comum, inclusive, né? É, e aí você tá dizendo que o destilado, ele não traz nenhum benefício a saúde, mas pode gerar algum problema. E o vinho, se ele for tinto por causa dos fitonutrientes da uva, ele pode gerar benefícios. Só para ver se a gente está na mesma página.
0: Sim, 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 isso mesmo. Mas, de... primeiro que depende muito do organismo de cada um. Né? Você está falando a questão do tio, do avô, que viveu 90 anos. Né? Depende de como cada um vai digerir o que ele coloca para dentro do seu organismo. né? E você também não sabe com que qualidade de vida ele chegou até os 90 anos. É né? a mesma qualidade de vida com a qual você quer chegar? Sabe a quantidade de doença que ele tinha? Pode não ter morrido, mas pode ter tido um AVC, pode ter amputado uma perna, pode ter... Sabe? Então, vamos com calma aí, né? Esses são os dados da ciência. Agora, com que qualidade de vida você quer chegar? Meu avô tinha um pingômetro em casa mesmo, mas O
1: que é um pingômetro?
0: <risos> Ai, um medidor de pinga, coloca a pinga dentro, você tira e vai medindo a quantidade que você vai bebendo.
1: Ah, uau! Esse, esse é bom <risos> para mim. Tá vendo? Eu nunca passei tanto tempo assim em Minas Gerais, mas é maravilhoso. É. Mas eu lembro de, tipo, tinha uns licorinzinhos, umas coisas coloridas, inclusive que tem gostos diferentes. Mas eu acho que a base era a cachaça mesmo, né? Com um gostos é. diferentes. Tem um nome pra esse negócio que eu não sei agora de cabeça, não lembro mais, mas que o pessoal bebia depois de comer, tipo, e é digestivo essa é a ideia. Acho que é licor, e engraçado. Hein? Licor. É, eu acho e é engraçado que no Ayurveda a gente tem uma base para justificar isso também. A gente fala desse consumo de álcool moderado junto com a comida que é digestivo e tal e tal. Mas é o que Tudo você. Tudo tá depende falando, da né?
0: quantidade também, né?
1: Tudo depende da quantidade. E é o que você disse, né? Do do que, que você quer para sua vida. Porque é o que você estava falando desde o início, né? Que é aquela colaboração. É, a médica que não vai chegar e falar assim, você tem, que você deve, você não pode. Mas, olha, é, olha, o teu tio que chegou aos 90 anos fumando e bebendo, imagina se ele não tivesse fumado e bebido. de repente, ia chegar aos 140, né? Tipo, Sim. ir fazendo triatlon.
0: Sim. Muitas pessoas falam que não se importam, que não precisam viver isso tudo. Mas quando a doença chega, gente, quando a morte tá perto, ninguém quer. Então... Vamos, vamos tomar é, Isso é impressionante,
1: tempo. eu acho que só quando você é profissional de saúde que você vê, né? Assim, quando tá errado e a pessoa daria qualquer coisa pra voltar atrás uhum. e mudar qualquer hábito uhum. que ela tivesse, mas uhum. no dia a dia, conversando com os amigos... E a culpa amigos...
0: atrapalha muito o tratamento, né, Matheus? do paciente influencia muito de forma negativa. O Sim. paciente aí que fumou por anos e evolui Fala, ah, o cigarro nunca me fez mal, Eu fumo desde os 9 anos. De repente, ele aparece com câncer de pulmão, com uma metástase cerebral. A culpa por ele ter fumado piora muito o prognóstico dele. então
1: É isso. Chegamos no nono ou estamos em qual? Oitavo.
0: Estamos no oitavo ainda. Alimentação Beleza. não saudável. <risos> A gente tem um, um estudo que é o Global Burden of Disease, que é um estudo também enorme aí. Enorme. É, foram avaliadas 107 doenças em 127 países, né? ele mostrou para a gente que uma dieta ruim é responsável por mais mortes que o tabagismo, que é a hipertensão arterial e qualquer outro fator de risco. Tá? E o que, que é uma dieta ruim? Então, justamente o que a gente estava falando ali no tópico do colesterol. Né? Uma dieta rica em gordura trans, rica em gordura saturada, rica em sal e rica em carboidrato refinado. Tá? Nono fator de risco são os fatores psicossociais, estresse e depressão. É, nesse estudo Interarte Foram 33% de risco atribuível Para estresse ah. e depressão é, Também é um marcador de mortalidade Tão forte quanto o tabagismo gente. É Ainda bem que,
1: que, que ninguém tem. tem Essas coisas hoje em dia né
0: Imagina, imagina Todo mundo tranquilo, feliz, alegre, contente
1: Caramba, 33% é muita coisa
0: É muita coisa
1: as pessoas tinham perguntado aqui, né? Ah, tem fatores emocionais, é, psicológicos, né? Lá no início. E aí eu acho que Sim. você chegou finalmente na questão, né? Que é a pessoa, de repente, ela pode comer... Se ela estiver nervosa para ficar comendo muito saudável, ela tá resolvendo um problema e, de repente, criando outro, né? Então... É... Por que, que será, Tati? Você tem alguma ideia de por que, que o estresse... Será que tem a ver com aquela coisa da insulina que você falou antes? E por que, que será que o estresse e a depressão mexem tanto com o corpo, né? Se a mente é uma coisa e o corpo é outra coisa, né?
0: Só que não, né? <risos> Só que tá tudo conectado. Esses pacientes com depressão, eles têm um risco aumentado de takotsubo, né? Em primeiro lugar, o que é o takotsubo? O meu cardiopatia é é um infarto, o paciente ele infarta, mas sem nenhuma lesão aterosclerótica significativa, sem nenhuma placa significativa. Tá? Ele tem uma descarga de adrenalina, seja por um, uma perda de um ente querido, um perno de um relacionamento, ele faz uma vasoconstrição das artérias coronárias e ele infarta com elevação de marcadores de necrose coronária, com alteração da motilidade né, do coração ao ecocardiograma, devido a um estresse emocional e o, a depressão aumenta o risco desse taquicárdio de e a depressão e o diabetes também estão intimamente relacionados, né gente a resistência à insulina e dificuldade da passagem de dois aminoácidos que são triptofano e a tirosina pela barreira hematoencefálica que é do sangue para o encéfalo, né, reduzindo aí a síntese de serotonina, de norepinefrina, de dopamina Tá? A depressão altera também o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, levando à inflamação subclínica também. E em relação ao estresse, não é esse estresse agudo, que a gente passa né por vários episódios é. de estresse. Eu venho aqui fazer uma live, estou com uma descarga de adrenalina, então é um estresse crônico, continuado. tá Os estudos mostram que você trabalhar três a quatro horas a mais do que a sua carga de trabalho por dia, aumenta o seu risco de infarto e aumenta o seu risco de AVC também, tá?
1: Quando você fala desses riscos é, que são aumentados, de estresse e tal e tal, é, inclusive a questão da insulina, vem um argumento que eu acho que eu gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre o uso de medicamentos de forma preemptiva, né? Então, por exemplo, metformina em baixa dose para prevenir essa coisa da, da insulina aí, né? Ou então, eu não posso tomar umas duas gotinhas de Rivotril todo dia pra eu já ficar no grau, doutora? Tipo, não, não seria melhor todo mundo a gente botar... É, por exemplo, como eu vi, né? Tinha nos Estados Unidos uma... uma medida que eles queriam botar junto com o sal é, remédios, por exemplo, anti uhum. e tal e tal, tipo no McDonald's da vida, né? Tipo, será que a gente pode botar um pouquinho de estatina uhum. junto com o sal e com a pimenta? Porque aí já dá pra todo mundo. Mas você viu essa nos Estados Unidos? <risos> não. Que eu eles queriam, tipo, tem uma sugestão maravilhosa de você ter um sachezinho de sal e já ter ali um pouquinho é, de algum remédio pra você já tipo, diminuir o colesterol que você vai comer, por exemplo. então Mas eu acho que vem um argumento que é... Hoje é dia mundial da ciência, né? Então a ciência já avançou tanto. Por que, que a gente precisa ficar que nem uns, uns animais comendo bem, fazendo atividade física né, tipo, ah, dormindo direito não dá pra eu compensar só tomando uma cápsula de alguma coisa entendeu? Não dá pra eu botar um pouco polvilhar um pouco de estatina na minha comida e isso resolve os meus problemas, ou então duas gotinhas de algum remédio que dá uma acalmadinha já que tá todo mundo estressado ou então essa dosezinha de metformina hoje em dia eu vejo alguns profissionais de saúde recomendando, né, um, tipo metformina pra todo mundo só pra prevenir né, então o que, que você pensa sobre esse, esse uso né, de remédios, porque os remédios são um avanços muito importante da
0: ciência, né? São avanços eles devem ser usados quando eles têm realmente indicação de serem usados, né? Não é, ah, vamos usar um pouquinho aqui, vamos usar um pouquinho ali, a minha pressão aumentou aqui agora, eu vou tomar ali um captopril, depois não tomo mais, não é assim, né? A gente tem estudos, a gente tem indicações para cada tipo de medicação e essas indicações, elas têm que ser seguidas. Nenhum remédio é isento de efeito colateral esse rivotrilzinho aí, essas duas gotinhas de rivotril vão levar à dependência e vão aumentar o teu risco de ter um Alzheimer precoce. Então é isso que você quer, né? Sim. A gente tem estudos, estilo de vida versus metformina. O estilo de vida preveniu mais o diabetes do que o uso da metformina. Então, isso então... é
1: muito interessante.
0: Sim. Porque além de diversos outros benefícios...
1: Existe uma tendência natural a gente botar a farmaco na frente do estilo de vida, eu acho. E é mais fácil, né? É como pro Ayurveda a ideia do doxa, né? Ou como, por exemplo, o Stefania tá falando, ah, né, aspirina em baixas doses. Do tipo, aspirina é, pô, da encasca de árvore, né? Então, o ácidozinho é natural, né? O ácidozinho é natural. Natural. Vai ir. te dar uma
0: gastrite, uma úlcera, e aí você vai, tomar o um omeprazol, usa o omeprazol aí a longo prazo, e aí vai aumentar o seu risco de ter uma gastrite atrófica pelo uso prolongado do omeprazol, que aumenta o teu risco de ter um linfoma gástrico. Então, gente, o remédio não é brincadeira.
1: É. <risos> é porque eu acho que tem essa coisa da facilidade, né, Tati? é.
0: Então, é a questão da prioridade de cada um, né? Não tem certo ou errado. É o momento que o paciente está.
1: Então, o que que você, como cardio, você vê que as pessoas mais batem cabeça? Seus pacientes mais falam? O que que você se vê repetindo o tempo inteiro para os pacientes?
0: Exatamente, essa questão da, da modificação de estilo de vida. Muitos pacientes não sabem, principalmente em relação ao sono, que é bem engraçado. Pacientes não sabem que um sono bom, sono de qualidade, né? Um sono não só assim, é recomendado um para a maioria dos pacientes dormirem de 7 a 9 horas, né? Por noite, mas não é só a quantidade, também é a qualidade. E um sono ruim aumenta o risco de infarto, câncer, AVC. A maioria dos pacientes fala: Nossa, mas eu não sabia que dormir era tão importante assim. Pois então, é, não tá aí à toa, gente. Não foi feito à toa.
1: Mas é porque, de novo, na né, nossa cultura a gente fala, né? Eu, eu durmo quando eu morrer, né? É. Tipo, trabalho é, é enquanto a cultura eles dormem.
0: do estresse, né? A cultura do estresse. Não, não é. Estressofilia tá versus descansofobia. fobia, é essa cultura né, de hoje em dia.
1: E não é à toa. Ser é A gente tem stress. as doenças que.
0: Inclusive a gente no tem mundo médico. Né? Inclusive no mundo médico. É, eu dou plantão de 24 horas, eu não sei o que, eu faço, eu aconteço, e tá. E vai até quando com isso? Sim. não é? É então todos difícil. esses Desculpa,
1: pode falar. Nada, você divorciar né, os problemas da sociedade, da sociedade, é impossível, né? Hum. Então você vê que a gente sofre de doenças que a gente nutre, de certa maneira, também, né? É, porque parece que está tudo maravilhoso, mas por acaso a pessoa tem um problema cardiovascular. E não é, né? Parece que o nosso sistema está ele, ele construído para... De gerar pessoas que têm depressão, ansiedade, problema cardiovascular, câncer. Então, parece que o trabalho é, vai ser grande, né, pra gente conseguir <risos> mexer nisso um pouquinho, né?
0: Sim, sim. E todos esses fatores que eu falei, gente, eles levam, então, uma agressão né, do endotélio vascular, que é a camada de revestimento interno do vaso sanguíneo, tá? O LDL, que é o colesterol ruim, ele passa para o espaço subendotelial, abaixo do endotélio, sofre oxidação, tem ativação de macrópolis, que são as células de defesa, liberação de citocinas e gera a placa aterosclerótica. E até uma resposta imune ruim também, né, gerada aí por um estresse, né, por um excesso de estresse, também pode aumentar o risco de ter uma doença aterosclerótica, porque tem um comprometimento na função dos linfócitos, também, que são outras células de defesa que são responsáveis pelo clearance também. Eles formam anticorpos anti-LDL oxidado. Esse LDL que passou para a camada subendotelial e foi oxidado, a gente tem anticorpos contra ele. E quando a gente tem uma resposta imune e ruim, a gente reduz esses anticorpos também, aumentando o risco de ter uma aterosclerose. Então, tá. Realmente está tudo conectado. E eu acho que a gente vai caminhando devagar mesmo, né? não tem jeito. Já foi muito pior, né? não está bom ainda, mas eu acho que já foi pior e a gente vai, aos poucos, trazendo essa consciência aí para as pessoas. Pra... Porque não, não precisa ser a doença que mais mata a gente, não precisa ser. Né? Só depende da gente.
1: Com certeza. Eu vi também uma métrica há um tempo. Vou procurar esse negócio das da proposta de colocar estatina no, no, junto no, com sal do McDonald's, eu vou te mandar, Tati. É, mas eu lembro de, de ver também uma métrica que, tipo, 50% das pessoas que morrem de infarto morrem de infarto é, do, do primeiro episódio. Assim. Parece que a pessoa tem é, um episódio, ela nunca teve nenhum sintoma. E o primeiro sintoma que ela tem é o último sintoma que ela tem. Então, eu queria, pra gente me encaminhar pro final, te ouvir um pouco sobre isso, porque às vezes é uma doença silenciosa, né? É meio que um ninja, né? A doença cardiovascular. A pessoa não necessariamente ela fica muito doente muito tempo... Passa um monte de perrengue e aí ela chega no cardiologista e aí ela começa a tratar e tal e tal. Às vezes, a doença cardiovascular ela te pega numa porrada só, né? E aí já era quando hum. você vê. Tem disso? Queria que você falasse um
0: pouquinho. Tem, tem sim. Principalmente pacientes mais jovens, né? Que infartam mais jovens. Porque aqueles pacientes que vão... É, construindo, digamos assim, uma placa de aterosclerose aos poucos no coração, e eles vão fazendo também o que a gente, a gente chama de circulação colateral. Né? Por exemplo, a gente tem as três artérias principais, descendente anterior, circunflexo e coronária direita. Se a coronária direita ela vai fechando aqui aos pouquinhos, a descendente anterior ela vai Criando circulação colateral e vai suprindo o território da coronária direita Por tanto que o seu corpo é maravilhoso e que ele tenta te defender contra você
1: <risos> De tanto que ele te ama, não importa que tanto que, você que ele passa. te ama,
0: exatamente Então vai criando essa circulação colateral Mas quando tem uma, uma obstrução súbita desses, desses vasos sanguíneos Que não deu tempo ainda de ser criado essa circulação colateral Esse impacto ele é mais grave mesmo porque não tem nenhum suplemento daquele território então a artéria fecha de uma vez forma um trombo sobre a placa a artéria fecha e aquele, aquele território todo infarta né? e aí pode gerar uma parada cardíaca por uma arritmia, uma fibrilação ventricular que geralmente é o é um tipo de arritmia associado né, a um infarto agudo, e aí o paciente evolui por uma, por uma parada e muitas vezes a gente não consegue reverter infelizmente.
1: Isso é muito louco, como a gente está morrendo de coisas que dá para prevenir se fosse, Sim. tipo, uma coisa que a gente não sabe, tipo, um vírus que pega um monte de gente, que a gente ainda não tem cura, é. não tem vacina, não tem nada, e aí passa por uma situação… Imagina que acontecesse, tipo, uma pandemia, e aí um monte de gente fica doente, mas a gente ainda não sabe o que fazer. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é uma doença que a gente tipo, conhece de frente para trás, de trás para frente, sabe quais são os nove fatores, e ainda assim a gente faz essas coisas. Né? A gente Sim. faz essas coisas e a gente morre dessas coisas. E a maioria das pessoas que a gente conhece vai morrer dessas coisas que dava para a gente prevenir por alimentação do estilo
0: de vida. Exatamente. Então, prestar atenção na alimentação, gente. Uma dieta plant-based, que a maioria dos estudos fala, é né? uma dieta baseada em vegetais, frutas, verduras, legumes, cereais integrais. Tá? Reduz a sua pressão arterial, melhora os níveis de colesterol, melhora tua glicemia, eliminar as gorduras saturadas. As culturas trans, na verdade, é saturadas a menos de 10% do seu consumo diário, que seria o ideal, né? Uma ingesta de sal também, menos do que 5 gramas por dia, é, que é recomendado também, que a última diretriz europeia de prevenção cardiovascular trouxe pra gente, são 30 gramas de consumo de nozes e castanhas também sem sal por dia, tá? Que é benéfico, que, é que a gente estava falando da questão do colesterol bom. Reduzir o consumo de álcool, eliminar também bebidas açucaradas, né? A gente tem uma relação também de uma dieta plant-based com sintomas de ansiedade e depressão. Tem um estudo Sim. também randomizado, controlado, um estudo bem bonito, que mostrou uma melhora significativa dos sintomas de depressão em duas semanas de dieta plant-based.
1: Isso é uma loucura completa.
0: É, é maravilhoso, porque os ovos, as carnes, os peixes, eles têm ácido araquidônico, que também é um mediador inflamatório, que aumenta o seu risco de depressão. E o que essa diretriz europeia trouxe também foi bem interessante, que foi uma preocupação ambiental mesmo, com a sustentabilidade ambiental dentro da diretriz europeia de cardiologia, que eu achei bem lindo de ver, sabe? Falando que um, um consumo de produto animal a longo prazo não é sustentável para o ambiente, né gente? A gente sabe disso há muito tempo.
1: Quando os é. cardiologistas estão preocupados com o meio ambiente, é porque o meio ambiente...
0: É porque tá, tá feia preocupado. a coisa. Tá feia a coisa. Quando vem Quando... esse diretriz médica, é porque o negócio tá feio.
1: Diretriz médica de cardiologia é. falando sobre o impacto no meio ambiente, é porque realmente o negócio tá complicado para todo mundo, meus amores. Não Sim. tem muito para onde correr, mais não.
0: Então, fazer a sua atividade física, como a gente falou, tá? O sono, olhar para o sono, sono é muito importante. Sete a nove horas, um sono de qualidade, que você não fique levantando para fazer outras coisas ao longo da noite, ter um sono contínuo, um sono reparador, reduz os níveis de cortisol, reduz a glicemia... Aumenta a tua sensibilidade à insulina Sem precisar da metformina Regula os seus níveis de leptina né, Que é um hormônio aí produzido pelos adipócitos Que é responsável pela sua fome e pela ansiedade Se você não dorme bem Você tem mais dificuldade para emagrecer Por causa da desregulação dessa leptina né? Um sono ruim, então, leva a obesidade a Deslipidemia Aumenta o teu risco de câncer, inclusive Câncer de mama, câncer de endométrio Câncer de próstata, câncer retal, De leucemia Então é importante manter um sono de consciência e olhar para a sua saúde mental e emocional, né? através de práticas aí como meditação, yoga, terapia de relaxamento, respiração lenta que atuam através do seu sistema parasimpático, reduzindo a pressão arterial também, os níveis de cortisol, mediadores inflamatórios, a musicoterapia também. A gente tem duas meta-análises com musicoterapia. Está reduzindo aí de forma significativa a pressão arterial sistólica também. Não é melhor a gente ouvir uma música aí do que ficar tomando um monte de remédio? Não é? <risos> Outra coisa, são leituras também, práticas religiosas ou espirituais. é que a gente está falando também de uma saúde integral, a gente tem que enxergar o nosso paciente como ser biopsico-sócio-espiritual, né? Então, práticas religiosas e espirituais também, elas melhoram, através dos estudos a gente viu que melhoram a função do nosso lobo frontal aqui também, ó, reduzindo o risco de depressão, que tem uma depressão relacionada ao lobo frontal, Tá, e a última diretriz também de religiosidade, espiritualidade e hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou também uma associação benéfica entre otimismo, gratidão, perdão, esperança e a redução da incidência de hipertensão arterial e até o melhor controle da pressão arterial. Tá? E outra coisa, viver de acordo com seus valores. Porque não viver de acordo com seus valores também reduz a função do seu lobo frontal. Isso também está em estudo, gente tem estudo falando sobre é, isso os,
1: os cardios falando de ecologia e espiritualidade Tati, acho que tem esperança né, no mundo, existe esperança
0: <risos> <risos> onde
1: a ciência há esperança
0: tem que ter coerência, gente, olha os valores de vocês olha porque é importante para vocês e sigam esses valores independente de opiniões externas ah, então importante manter a coerência e a gente tem um estudo lindo aí um estudo mais lindo do, do lifestyle é, Life Heart trial né que é um estudo grande aí da medicina de estilo de vida com o Dean Ornish que colocou pacientes em dois grupos né um grupo controle com um aconselhamento aí habitual trivial que a gente quer é feito hoje em dia e o outro grupo foi para dieta vegetariana e exercício aeróbico Sensação de tabagismo, manejo de estresse, suporte psicossocial em grupo. tá? O sem combo, uso né? de estatina. Pacientes que já tinham doença aterosclerótica, sem uso de estatina. E esses Sim. pacientes do grupo Intervenção reduziram placa aterosclerótica em 7,9%. Então, não só previne, mas também trata doença cardiovascular.
1: Caramba, que loucura completa. Maravilhoso. Cara, Tati, eu acho que a gente podia falar sobre isso tipo, para sempre. É, se vocês querem conhecer o perfil da Tati, entra aqui em cima, DRA, rocha é, é. Se você está assistindo isso na gravação, eu vou botar na descrição dessa live para você também, doutora Tatiana Rocha. Tati, obrigado pela tua presença. Obrigado pela ah, eu comecei, deixa você. eu
0: contar para as pessoas. Vai. Eu comecei com um projeto ontem que chama Autocuidado em Cardiologia. É justamente para contar para as pessoas, né, falar um pouquinho sobre essa modificação de estilo de vida, como elas podem é, te ajudar, te auxiliar nesse processo de prevenção e cura de doenças. Não substitui uma consulta médica, tá, gente? É só para dar umas dicas mesmo, baseado no que a ciência traz.
1: Como é que as Sim. pessoas podem saber mais sobre isso?
0: Está no Instagram. Logo vai estar no YouTube, <risos> mas calma. Paciência comigo, porque as coisas são de verdade. A gente então. chega lá, a gente chega ah, é. <risos>
1: Maravilha, se você não conhece a Tati ainda Então se você está ao vivo aqui em cima Você encontra, se não na descrição do vídeo Maravilha, mais alguma coisa Tati? Mais alguma maneira que as pessoas podem se aprofundar nesses assuntos? Acho
0: que por enquanto é isso Eu vou também criar um site, um blog Outras coisas também, mas vamos
1: com calma Legal, então estamos junto. Um beijo para você, beijo para todo mundo Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje A gente se vê de novo amanhã Tchau, tchau